0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Quiero hablarles del Evangelio de Mateo, capítulo número 27, versículo número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, quiero rogar tu dirección. Quiero pedirte, Señor, que a través de la palabra, tú seas hablando a mis hermanos, especialmente a aquellos que por un momento han tenido un sentimiento de abandono. Te lo ruego Dios en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero hablar es Cuando el cielo guarda silencio. La escritura nos deja ver que el Señor Jesucristo por un momento por causa del dolor recordemos que cuando Él estaba en la cruz el dolor era intenso eh, había burla de las personas que le rodeaban, ¿verdad?, gritándole que se salvara a sí mismo, si él era el Hijo de Dios. Aún las el, uno de los hombres que estaba crucificado a un lado de él le injuriaba. Entonces, realmente el Señor estaba sufriendo física y emocionalmente. Sumado a ello, eh, parece ser que sus discípulos literalmente le habían dejado. Salvo Juan que estaba con su madre al pie de la cruz. Literalmente todos habían escapado. Ahora bien, ¿de qué queremos hablar? Quiero enfatizar el hecho de que cuando el Señor Jesucristo estaba eh, cargando sobre de, de sí, y le estaban siendo imputados los pecados de cada uno de nosotros el sufrimiento que él tenía era en extremo grande y por un momento el Señor sintió abandono por eso es que él expresa Dios mío, Dios mío hablándole al Padre ¿por qué me has desamparado? ¿realmente le había desamparado? no, no le había desamparado pero amado era un momento crucial era el momento en la cual la redención se iba a culminar era el momento preciso en el cual el Señor tenía que pacientemente esperar pero nos recuerda una cosa el Señor Jesucristo estuvo en un cuerpo físico Él podía sentir eh, plenamente el dolor en su cuerpo ahora Punto número uno, el dolor, el quebrantamiento, la enfermedad, a cada uno de nosotros nos puede llevar a una sensación de abandono. El Salmo número 42 nos deja ver cómo, en un momento, por causa, repito, del sufrimiento pudiéramos tener esa sensación de sentir como si Dios se hubiera separado de nosotros. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Señor? Parece ser que no hay respuesta en el cielo, ¿verdad?, Pareciera que por un instante el Señor nos dejó solos, pero eso es así? Realmente no, pero 2.2, la prolongación del sufrimiento nos lleva a experimentar que el cielo no nos oye, que no hay piedad para nuestro dolor, Hace algunos años un hombre, mientras estábamos hablando sobre un tema que era la eutanasia, la muerte asistida, él molesto me decía, yo no sé por qué Dios permite el sufrimiento en extremo y que sea prolongado. Él tenía mucha tristeza, parece ser que es su mamá había fallecido por causa de cáncer con gran dolor Lamentaciones capítulo número 5 nos deja ver en el versículo 20 dice ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio había sido un momento en Israel de gran dolor de sufrimiento extremo entonces cuando él, él, se prolonga el sufrimiento tenemos que preguntarnos ¿qué está sucediendo? en este caso Israel había pecado contra Dios y había venido un castigo fuerte severo y el profeta parece ser que en una manera dolorosa expresa cómo Dios había prolongado el tiempo del dolor en Isaías capítulo número 59 versículo número 2 dice la escritura que el Señor ha hecho separación, dice así pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando no hay una respuesta, lo primero que pensamos, ¿por qué, no me ¿por qué Dios no responde? Como acabamos de leer en Isaías 59, versículo número 2, parece ser que no hay una respuesta por causa de los pecados. Cuando hay una situación de pecado, aun cuando nosotros clamemos, parece ser que no hay una respuesta ahora, bien entendamos y estemos claros que es una situación de pecado en Jeremías capítulo número 5 versículo 25 la escritura nos deja ver igualmente la, la misma situación vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien ahora si no hay una situación de pecado, entonces es probable que haya un tiempo de prueba. No olvidemos que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y Santiago capítulo número 1, versículo del 2 al 4, nos habla precisamente de la importancia que tiene de que nos gocemos en la tribulación. Ahora, Job capítulo número 1, versículo 19 al 22 también nos deja ver que en todo tiempo de tribulación, Dios tenía un propósito. Con Job lo tuvo. Y si usted recuerda la vida de, jo, de José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, dice la palabra que sus hermanos le aborrecían. Cuando fue a verlos por orden de, sus, de su padre, donde ellos pastoreaban el rebaño, sus hermanos decidieron venderlo a los amalecitas. Los amalecitas eran comerciantes, y en esa ocasión llevaban mercancía y también llevaban esclavos a Egipto. Y José fue vendido como esclavo. Estando en, en Egipto, Potifar, un soldado egipcio, le había tomado y le había puesto en su casa para su servicio. Y notando que José era un hombre muy inteligente y bueno para administrar su casa entonces le colocó en un lugar de privilegio pero también puso su mirada en él la esposa de Potifar y como usted probablemente lo recuerda esa mujer quiso estar en la intimidad con José pero él se negó y terminó en la cárcel y estando en la cárcel Deténgase un momento, por favor. ¿Qué pensaría usted? ¿Que Dios está con, contigo? ¿Dios está con José? Bueno, la escritura una y otra vez, si usted va leyendo esto en el libro de Génesis, va a encontrar que una y otra vez repite precisamente eso. Más Dios estaba con José. Más Dios estaba con José. Entonces usted y yo tenemos que comprender que cuando hay una situación difícil que parece no tener respuesta, que no es por causa de nuestras decisiones equivocadas, ni por causa de nuestros pecados, en todo eso Dios tiene un propósito. Dios tiene un buen propósito. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Cuando el Señor permite el tiempo de quebranto, de sufrimiento, de enfermedad, ¿es porque estoy en pecado? No necesariamente. Y vamos, no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta cuando estamos en pecado, ¿verdad? Si yo estoy en adulterio con una mujer, no necesito pedir a alguien que me explique por qué estoy quebrantado y con situaciones difíciles. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra y quiero dejar esto en su mente y en su corazón. Dios siempre está contigo. Romanos 8. 832 El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusir, acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces yo quiero por favor que guarde usted esta verdad en su corazón absolutamente nada ni nadie le va a separar a usted del amor de Dios esto es radical ahora también hay otra promesa y esta está en el libro del profeta uh -huh. Isaías capítulo número 41 Isaías 41 dice la escritura así no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te dice Quien te sostiene, perdón De tu mano derecha y te dice No temas Yo te ayudo Amado Sea dolor, sea tristeza O sea desesperación Manténgase firme en Dios Él no lo ha dejado ¿El cielo guarda silencio? No, no guarda silencio el Señor siempre está presente y no está callado, entonces usted mantenga su corazón firme, si está en un tiempo de quebrantamiento, medite en su corazón, estoy así por mis necedades, estoy así por causa de la dureza de mi corazón, ¿por qué causa estoy así? No, no hay ninguna iniquidad, no hay maldad, he examinado mi corazón, estoy bien delante de Dios, bueno, pues entonces manténgase en coso y recuerde que el Señor está contigo siempre. Amado Padre, gracias te doy por lo que hablas al corazón de mis hermanos, a mi propia vida y a aquellos que escucharán. Yo te ruego, amado Señor, que esto sirva de bendición, que sea útil en sus vidas. Y recordamos, amado Señor, que Tú estás con nosotros en el precioso nombre de Jesús.